0: Bienvenue dans Nous les Vivants, une série de podcasts de l'Obs consacrée, comme son nom l'indique, au règne du vivant. De tout le vivant, les animaux et les plantes, à l'heure où l'on commence à comprendre, nous humains, qu'il n'existe pas de réelle séparation entre eux et nous. Pour évoquer ce foisonnement, je suis en compagnie de Laurent Tillon, qui est naturaliste à l'Office National des Forêts et grand spécialiste du vivant. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Nous les Vivants. Cette semaine et dans les semaines qui viennent, nous allons explorer les talents incroyables de quelques animaux en termes de BTP. Oui, on parle bien de BTP, de bâtiments et travaux publics, on parle bien de constructions qui réclament des compétences extraordinaires que nous les humains nous ne soupçonnons pas forcément. Et pour évoquer ces génies du BTP, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de l'OPS Laurent Tillon. Bonjour Laurent. Bonjour Arnaud. Je rappelle que vous êtes naturaliste et responsable biodiversité à l'Office National des Forêts. Et aujourd'hui, vous et moi... Nous allons évoquer les talents de l'animal bâtisseur par excellence, j'ai nommé le castor. Cet animal aux dents acérées et à la queue plate, d'ailleurs, est-ce que sa queue lui est très utile pour construire des choses comme on l'imagine On se le demandera. Cet animal donc se rencontre en Amérique du Nord, au Canada, mais ce qu'on ignore souvent, c'est qu'il est aussi tout à fait visible en Europe et même en France.
1: Et particulièrement depuis quelques années, c'est une espèce qui a fait l'objet de programmes de réintroduction, on va y revenir. Mais c'est vrai que l'histoire du castor est un peu particulière. C'est une espèce qui était très présente en Europe comme d'ailleurs en Amérique du Nord et qui a été pendant de nombreuses années chassée notamment pour sa fourrure mais aussi pour la production d'un muscle particulier qu'on appelle le castoreum et qu'il est le seul à produire. À cause de ces deux attributs, il a été chassé et quasiment éliminé de toutes nos campagnes et de tous les cours d'eau qu'on trouvait en Europe. Donc on l'a un peu oublié. À quoi ça servait le castoreoïde Eh ben notamment à fixer des odeurs, à fixer des parfums. Et du coup, on l'a beaucoup utilisé, on l'a beaucoup cherché avant qu'on ait les techniques assez modernes qui nous permettent justement de fixer les parfums et de fabriquer tous les parfums qu'on connaît aujourd'hui. Mais historiquement, ce castor ayant disparu en Europe, les seules images qu'on pouvait avoir de l'espèce étaient plutôt celles qui étaient liées à son cousin, le castor canadien, celui qu'il ne vit que en Amérique du Nord, et qui est d'ailleurs beaucoup plus gros et massif que le nôtre. Hein. Le nôtre fait aux alentours de 25 à 30 kilos pour un animal adulte, le canadien fait autour de 40 kilos, donc ah on n'est oui. pas tout à fait dans le même gabarit. Et c'est vrai que celui qu'on connaît au Canada est un grand bâtisseur, c'est notamment celui qui fabrique ces grands barrages qui entraînent la fabrication de grandes retenues d'eau, c'est celui qui fabrique aussi les grandes huttes dans lesquelles il va s'abriter. Tout ça pour dire que cette espèce qu'on ne connaît plus tôt qu'au Canada a été oubliée dans nos campagnes et à une certaine période, des naturalistes ont eu la volonté de revoir du castor dans nos paysages. On a donc vu naître un programme de réintroduction qui s'est notamment soldé par l'arrivée de quelques animaux élevés dans certains parcs zoologiques de castors canadiens et qui ont été relâchés dans certains paysages, notamment dans le nord-est de la France, mais en ayant... Oublier le fait que ce n'était pas tout à fait la même espèce et ce n'était pas le même gabarit. Le castor canadien était tout à fait habitué et on va dire calibré pour les grands ruisseaux et les grands espaces d'Amérique du Nord.
0: Pas tout à fait pour oui. nos
1: paysages européens. La
0: France est peut-être un peu petite, ce n'est
1: pas le Canada. Exactement, et notamment les ruisseaux ne sont pas tout à fait les mêmes non plus. Et puis, il restait quelques familles de castors en Europe et qui ont eu des difficultés à trouver leur place face à l'expansion assez massive du castor canadien. Et donc, assez d'ailleurs étrangement, alors qu'on avait eu envie de relâcher plein de castors, ben finalement, il a fallu, dans les premiers temps, après avoir relâché quelques familles de castors canadiens, tenter d'éliminer ah oui. les animaux qu'on avait relâchés et qui avaient commencé à s'étendre sur notre territoire. Donc... Finalement, le retour du castor dans nos paysages a été un petit peu délicat. Et ce n'est finalement que dans les années 80-90 qu'on a vu vraiment le retour du castor européen dans nos ruisseaux, avec quelques programmes de réintroduction, notamment dans les grands cours d'eau que sont le Rhône, le Rhin et la Loire, tout particulièrement, qui ont commencé à accueillir les premières populations de castors modernes dans nos cours d'eau. C'est ça.
0: Le stéréotype, on l'a dit, c'est l'animal bâtisseur par excellence, le castor. Je crois que tous les enfants le savent. Le castor aime bien construire des barrages, c'est ce que vous disiez. Assez impressionnant avec des troncs d'arbres. Mais alors, est-ce que c'est un stéréotype Est-ce qu'il le fait vraiment Et surtout, pourquoi est-ce qu'il s'embête à faire ça, le castor alors Pour
1: comprendre pourquoi le castor bâtit autant de constructions comme des huttes, comme des barrages. Il faut d'abord se mettre dans la peau de l'animal. C'est un animal qui se nourrit essentiellement d'écorce, de bois tendre particulièrement d'écorce de saules, de peuplier Ce sont des arbres qui font finalement du bois blanc avec une écorce qui est très très fine et qui est facilement accessible pour le castor avec ses grandes dents très particulières oui. de rongeur Imaginez par exemple le castor essayer de s'attaquer à du chêne. L'écorce est déjà beaucoup plus rugueuse, elle est beaucoup plus épaisse et difficile à croquer. Même chose pour un résineux. Imaginez les pins, les épicéas qui vont faire couler de la résine à la moindre blessure, ce serait difficile pour le castor. Donc lui, il a besoin d'aménager un espace qui va lui permettre d'accéder aux peupliers, au saules. Et les peupliers, les saules, aiment bien avoir les pieds dans l'eau. Donc c'est l'une des raisons qui justifie que le castor s'installe bien au bord de l'eau, parce qu'il a accès à cette nourriture. Mais en même temps, pour arriver à abriter un animal de ce gabarit-là, en reparlons quand même de notre castor européen, 25 à 30 kg il faut qu'il ait la possibilité d'avoir suffisamment d'espace pour se protéger quand il a besoin de dormir ou d'élever sa famille, et pour ça il construit assez généralement c'est d'ailleurs le grand principe et le schéma utilisé par le castor canadien, une hutte cette hutte est constituée de branchages que l'animal va aller chercher sur les berges, notamment après avoir grignoté un petit peu de saule un petit peu d'écorce, il va ramener la branche des jusqu'à sa hutte et il va les empiler, de manière à fabriquer sa hutte avec deux entrées ou deux sorties, comme on veut, qui doivent accéder à son milieu extérieur, mais à l'abri du regard des prédateurs éventuels. Le loup, l'ours, notamment chez notre cousin canadien, sont des prédateurs qui peuvent avoir accès au castor. Donc le castor va s'isoler au milieu, par exemple, d'un cours d'eau et va fabriquer des sorties qui vont lui permettre de sortir à l'abri du prédateur Sous l'eau. Et là, comme ça, le prédateur ne sait pas par où il devrait attaquer la hutte pour réussir à accéder au castor. Et l'animal, notre castor, peut sortir tranquillement. Seulement sa difficulté, Bah c'est d'avoir la certitude que la sortie va se trouver sous l'eau. Et la solution qu'il a trouvée, c'est de construire des barrages. Notre castor est devenu une espèce qu'on appelle espèce ingénieur. Voilà, comme nos ingénieurs du BTP ou nos architectes sont capables de, d'imaginer des grands bâtiments ou alors des constructions relativement élaborées, Eh bien, notre castor a trouvé l'astuce permettant d'élever le niveau de l'eau de manière à ce qu'il soit en permanence en sécurité, et de manière à ce qu'il inonde suffisamment d'espace pour générer la production des arbustes et des arbres qui vont lui servir à la fois de nourriture mais à la fois d'outils de construction. Et donc, il va utiliser tout un tas de branchages qu'il va entrelacer à un endroit donné, par exemple d'une rivière, pour bloquer l'écoulement de l'eau, faire monter l'eau jusqu'à 2 mètres, 3 mètres de hauteur, lui permettant d'avoir l'assurance de sortir à l'abri des regards.
0: Très malin, très malin, mais en France, les castors européens, leurs habitations s'appellent aussi des huttes, comme au Canada Alors, Le castor
1: européen est en capacité d'adapter son habitat vraiment par rapport à ce qui est disponible dans son entourage. Lui aussi fabrique des huttes, exactement comme son cousin canadien, ces fameux amas de branches qui sont souvent construits soit sur la berge, soit au milieu d'une rivière, pour lui permettre de rendre son espace totalement inaccessible. Mais c'est un malin, parce que le castor européen, dans certaines situations, a la possibilité de creuser la berge aussi, quand elle est suffisamment meuble, pour construire non plus une hutte, mais un terrier, qui lui aussi d'ailleurs va avoir accès par la berge sous l'eau, et lui permettre de construire un nid dans la terre, complètement à l'abri des regards. Et dans certains cas parce que parfois le milieu peut changer un peu, le cours d'eau peut évoluer, l'animal peut avoir besoin d'aménager une sortie un peu adaptée, un peu à l'abri, sous les branchages, et il va construire une habitation un peu intermédiaire entre le terrier et la hutte, qu'on appelle le terrier hutte, c'est-à-dire que la chambre dans laquelle les animaux vont passer le plus clair de leur temps en journée, au repos, seront dans la terre, c'est le terrier, et la sortie, par contre, sera aménagée sous forme de hutte avec des branchages agglomérés pour lui, lui permettre d'être totalement protégé au moment de la sortie et des entrées dans le terrier hutte.
0: Le castor est donc le spécialiste de l'habitat modulaire, on pourrait dire. Exactement. Mais alors, du coup, on l'a dit, c'est la grande question. On le voit souvent dans les dessins animés le castor utiliser ses dents proéminentes et utiliser sa queue. Est-ce que le castor utilise sa queue pour bâtir
1: C'est vrai qu'on voit tout de suite, notamment dans les dessins animés, le castor avec ses grandes dents. Le castor est un rongeur, au même titre que les mulots et les souris. Et c'est le fait de ronger qui va user progressivement les dents, leur permettant de garder le calibre suffisant pour à la fois lui permettre de ronger, de croquer, et en même temps, pour éviter qu'elle n'atteigne une taille voilà qui viendrait à le blesser, puis à l'empêcher de se nourrir, tout simplement. La queue, elle, a d'autres fonctions en réalité, c'est un, un organe qui est plat et qui permet à l'animal, notamment quand il est sous l'eau, de se rééquilibrer lors de sa natation, lors de la nage qu'il peut proposer quand il est sous la surface de l'eau. Mais c'est aussi à l'intérieur de la queue que se trouve la glande qui fabrique ce fameux castoréum, ce fameux muscle dont on parlait en début de podcast. Ce fameux castoreum a une utilité très simple, comme d'ailleurs chez la plupart des mammifères, le castoreum lui sert à marquer son territoire. C'est une signature chimique que chaque animal de la famille va déposer pour identifier le territoire et dire aux castors des familles voisines « Attention, ici vous êtes sur mon territoire, ne venez pas empiéter, n'entrez pas, ou alors ça risque de mal se passer. » Donc la queue abrite aussi cette fameuse glande à castoreum. Et enfin, cette queue a une autre fonction aussi. Pour les gens qui ont déjà eu la chance à un moment d'approcher le territoire d'un castor, à la tombée de la nuit ou au lever du jour, c'est le moment où on peut les apercevoir. Parce qu'ils sont assez discrets, notamment en journée, ils restent à l'abri dans la hutte pour éviter d'attirer le regard de, de prédateurs éventuels. Et puis arrive la tombée de la nuit et à ce moment-là, l'animal peut sortir. Il va commencer à s'étendre. Notamment les adultes vont prendre les parties extérieures du territoire pendant que les jeunes de l'année vont plutôt se nourrir entre les adultes. Si à un moment, l'un des deux adultes aperçoit un prédateur ou un danger éventuel, à ce moment-là, il va plonger, il va sortir sa queue et taper la surface de l'eau le plus violemment possible. Ce signal va créer une onde qui, en plus de faire un bruit assez conséquent, pour l'avoir déjà entendu à plusieurs reprises, c'est quelque chose qu'on entend d'assez loin, de plusieurs centaines de mètres. Mais en plus de ça... L'onde propagée dans l'eau va alerter tous les castors du cours d'eau qu'il y a un danger et que l'un des animaux a donné l'alerte pour que tout le monde aille se mettre aux abris.
0: Donc, vous répondez à la question, la queue du castor sert à beaucoup de choses, mais ne sert pas à aplatir la terre, à tasser la terre, comme on le voit dans les dessins animés. Il n'empêche qu'elle est quand même très très utile. Mais alors du coup, vous nous avez expliqué l'ampleur des travaux que mène le castor, la construction des huttes, la construction des barrages, la construction des terriers huttes, De fait, il il refaçonne pas mal son environnement autour de lui, non
1: Imaginez un cours d'eau, un espace dans lequel l'eau va circuler avec une certaine oxygénation et tout un tas d'espèces, tout un environnement qui s'est forgé à cet endroit-là. À partir du moment où le castor fabrique son barrage, il retient l'eau. Et d'un cours d'eau avec de l'eau très oxygénée, on passe à un lac dans lequel l'eau va stagner entraînant une modification physico-chimique de l'eau, une modification de l'apport en nutriments qui va en partie colmater le barrage, mais aussi avec tout un tas de petits débris qui vont pouvoir aller jusqu'au fond de l'eau et qui vont fortement modifier l'intégralité du fonctionnement physico-chimique du milieu. Ça va avoir des conséquences incroyables, puisque tout un tas d'espèces qui ne peuvent pas vivre en dehors des milieux stagnants, vont avoir cette fois la possibilité de s'installer. Et c'est ainsi qu'après la formation des barrages, on peut voir arriver de nombreuses espèces comme des batraciens, des libellules, d'autres mammifères par exemple qui sont plutôt adaptés aux berges des milieux stagnants. Comme euh, et, qui
0: par exemple, le mammifère
1: et ben Par exemple, certaines crossops, des, des petites musaraignes qui vont plutôt pouvoir circuler dans les espaces qui sont relativement stagnants alors que d'autres espèces, au contraire, vont nécessiter
0: ces ben eaux bon. courantes Du coup, il chasse d'autres espèces. Il en, il en attire certaines, en remodelant le, l'environnement, il en, il en attire certaines, mais il en chasse d'autres.
1: Alors, dire qu'il les chasse, c'est peut-être aller un petit peu loin, parce que ce n'est pas une vraie volonté de sa part que de chasser les autres espèces. Par contre, il modifie très clairement leur milieu, et ça induit inévitablement un changement suffisamment conséquent pour qu'on change d'écosystème avec le cortège d'espèces associées, les plantes, les animaux et puis toutes les autres espèces et le fonctionnement typique des eaux stagnantes comme les lacs ou les mares.
0: Et alors la végétation par exemple, quelles sont les, les, les végétations stagnantes on va dire, qui attirent, qui sont dans le sillage du castor
1: Dans le sillage du castor, on va commencer à voir arriver notamment des roselières avec, vous savez, ces grandes tiges avec un petit peu de, de barbule tout à fait mmh. en, voilà, en haut de la tige qui vont remuer notamment au vent. Et puis derrière, tout un tas de végétations aussi qui vont gagner jusque l'intérieur du lac. Par exemple, les nénuphars qu'on connaît, toute cette végétation dont les feuilles arrivent en surface mais qui est enracinée en profondeur, souvent ne peut se développer qu'à partir du moment où les eaux sont stagnantes. Donc on a tout un système de mégaforbiers c'est l'un des termes génériques qu'on peut utiliser pour une certaine catégorie de végétation d'eau stagnante, qui va s'installer et dans lequel on va retrouver tous les abris indispensables pour toutes les espèces typiques des eaux stagnantes.
0: Ce qu'il faut préciser, c'est que ce bouleversement que le castor amène dans son écosystème immédiat, c'est un bouleversement qui est lié à une seule famille. C'est-à-dire que c'est une famille de castors qui... On va dire bouleverse l'écosystème, c'est, c'est extraordinaire. C'est-à-dire comment comment est-ce que le castor ne bouleverse pas tout Parce qu'il y a quand même il y, en a, il y en a beaucoup, les familles de castors. Et vous disiez, ils sont très territoriaux en plus.
1: Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, même si aujourd'hui le castor est en train de reconquérir le territoire national, il prend quand même un petit peu de temps. C'est-à-dire qu'il y en a pas non plus des quantités absolument faramineuses. Il est en train de progresser tranquillement dans la plupart de nos grands cours d'eau et de coloniser progressivement les petits cours d'eau de notre territoire. L'une des particularités du castor européen, peut-être par rapport au castor canadien, c'est que le castor européen étant de plus petit calibre, il a aussi des besoins qui sont un peu plus réduits par rapport au castor canadien. Le castor canadien, c'est vrai, c'est un animal d'un gabarit très 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 important et qui modifie considérablement son territoire, qui modifie complètement le milieu dans lequel il va vivre. Ce qui est assez incroyable c'est d'imaginer qu'à partir d'un simple petit cours d'eau, c'est bien une seule et même famille qui va être à l'origine du premier barrage qui va entraîner une modification majeure. Et on connaît notamment au Canada des barrages qui ont atteint aujourd'hui une telle importance avec pour origine une seule et même famille de castors qu'on voit la création de lacs de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'hectares. Donc il faut imaginer qu'un petit cours d'eau initial s'est transformé dans un grand lac avec des prairies humides, parfois tout autour, ou alors de la forêt, dont le régime a été totalement modifié par l'inondation permanente que subissent
0: les végétaux qui sont présents sur la zone. Sachant que les petits castors, quand ils deviennent grands, sont chassés de la hutte, enfin chassés, en tout cas, vont aller faire leur vie en tant qu'adultes, donc ils vont eux-mêmes recréer des huttes, recréer des barrages, rebouleverser l'environnement. C'est ça qui est extraordinaire.
1: Et c'est ainsi d'ailleurs que le castor en Europe recolonise les espaces dans lesquels il a la possibilité de s'installer. Il est vrai que pendant l'élevage des jeunes, qui peut durer quand même plusieurs mois, voire certains castors juvéniles peuvent rester parfois un an jusqu'à la portée suivante, les animaux vont rester avec les parents. Et puis à un moment donné la place étant prise et notamment occupée par la fratrie qui suit, ces animaux sont obligés de quitter le petit giron familial et de conquérir de nouveaux territoires. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, que l'ensemble d'un cours d'eau peut être, un, colonisé, mais même, deux, totalement modifié dans sa structure et son fonctionnement de proche en proche. Alors, pour le castor canadien, on peut parfois voir un grand changement tous les cinq ou 10 kilomètres, Pour le castor européen, ça fonctionne de manière un peu différente. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un animal d'un peu plus petit gabarit. Et la plupart des cours d'eau principaux sur lesquels il s'installe ont un fond qui est bien souvent au-delà de 1 à 2 mètres, qui est suffisant pour le castor et qui ne l'incite pas forcément à construire des barrages. Mais ça arrive. Notamment, on connaît sur des petites rivières ou alors le long des contre-canaux du Rhône. Vous savez, le Rhône, c'est un grand fleuve qui a été aménagé pour produire notamment de l'électricité. Pour des questions de gestion, on a construit des contre-canaux, c'est-à-dire des endroits dans lesquels l'eau peut être rejetée sur le côté, mais ces contre-canaux ne sont pas toujours remplis d'eau. Alors les castors européens, du coup, se mettent à construire des barrages dans ces situations pour faire monter l'eau et leur permettre d'occuper l'espace avec, du coup, une famille et la construction euh, du nid qui leur va bien pour pouvoir passer l'année.
0: C'est ce qu'on appelle de l'aménagement du territoire, spontané. Merci Laurent pour ces éclaircissements.
1: Merci Arnaud, à bientôt.
0: Ce podcast a été réalisé par Julien Bouisset. Musique, slip of the tongue. Direction éditoriale, Mathieu Aron.